0: h e l 欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的编辑选读。今天要为您选读的文章是《麦当劳变了》，这两个回忆杀设施为什么相继走入历史呢？你印象中的麦当劳是什么模样？全台四百多家麦当劳，从二零一八年至今，竟然已经有超过一半以上都已经换上新面貌。但令人不舍的是。儿童游乐区以及 Mac c a f f e e 吧台等设施都将逐渐走入历史，取而代之的是庆生空间以及更大的餐厨区。根据了解，光是餐厨区改装费用就高达六百万元，比开一家星巴克还要贵。麦当劳大改装盘算是什么呢？请听今天的文章。听众朋友还记得吗？ 8 0年代初期正值国内经济起飞， 1 9 8 4年台湾第一家麦当劳民生门市开幕，首日单店营收就冲破百万元，更创下麦当劳单周营业额的世界纪录。而后吸引肯德基、汉堡王、摩斯等数十连锁业者抢进台湾。出入台湾市场的麦当劳，以鲜明的红色招牌作为品牌识别，外观使用灰白色钉挂砖。餐厅内三种大地色木纹砖拼接成地面，固定式的桌椅，甚至还有大型鱼缸作为餐厅的装饰。麦当劳插旗台湾四十年，因应消费习性改变与品牌需求，至今共经历三阶段的大改装。第三阶段，二零一八年起，以每年改装四十到六十间以上的餐厅速度。截至今年，全台四百多间麦当劳已经有超过一半以上都换上新面貌。新的麦当劳有何不同呢？实际观察，改装后的麦当劳有四个差异。第一个，空间上以面包、煎蛋、肉饼等经典食材元素点缀餐厅墙面，而点餐时视线可以穿透的餐厨区被封闭起来。每间改装店约增加二到三平的餐储空间，同时也缩减用餐空间。第二点，增设自助点餐机；第三点，增设专属外送取餐窗口；第四点，儿童游乐区以及 Mac 咖啡 f f 吧台将陆续退场，取而代之的是庆生活动专区。然而，为什么麦当劳要淘汰儿童游乐区，还有 m a 咖啡吧台，甚至是牺牲用餐区呢？除了少子化、大缺工现况，消费形态与年龄转变也是麦当劳转型的关键。在麦当劳拥有二十年展店资历的餐厅发展事业群副总裁黄美玲，她就指出了，了一九九零年代家长不是麦当劳的主要客群。家长和老师通常是为了满足小孩需求才进来的。麦当劳的消费者大多是目的型消费，早期的餐厅选择也没有现在这么多元，亲子娱乐场所也不多。全台麦当劳大约一百家，每一家麦当劳涵盖好几个乡镇，范围很大。就连在非都会型的乡镇区，每天光是德莱树业绩就有五到六十万元。对比现在部分新开餐厅的营业额，相差了两倍之多。时至今日，麦当劳不再是目的型消费，而当年吃麦当劳长大的小孩，如今年龄层大约落在三十岁左右。这群人与他的子女都是麦当劳的主要客群，可以说麦当劳的客群扩大了。大人小孩人手一台手机或者是平板，游戏区不再符合需求。此外，疫情催化外送习惯，根据了解。外送订单占据麦当劳营业额业绩百分之十以上，正因为如此，新设的外送专属取餐窗口有效将人流分离，增设的庆生区也更具多功能性。假日可以办一日店长庆生等活动，平日则可以变成用餐区。事实上，不只是麦当劳，肯德基也以未来店店型导入自助点餐机。不过，数位化固然缓解缺工，并且提升效率，但是对于年纪稍长的客群来说，可能成为进入的障碍。为此呢，麦当劳还招募了款待大使以及接待员，至今全台有一千零三十七位，平均每家餐厅有二到三位，有全职也有兼职。他们呢，会身着显眼的粉色，还能够送餐到桌，也会主动询问顾客需求，避免数位落差。从麦当劳的软一体大改装细节不难发现，素食业不再只是追求快速，加入服务温度、用餐体验已经成为新趋势。以上就是今天的编辑选读。如果你喜欢《原教 On Air》，欢迎赞助或是留言给我们。如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的连接。最后，请每周锁定远酱 Air 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。